0: Türk Dil Kurumu yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma tetiş olarak tanımlıyor terörü, yıldırıyı da Türkçe karşılık olarak öneriyor Fransızca kelime için. Peki nasıl oluyor da bizim ülkemizde ısrarla barışçı eylemler düzenlediklerini, şiddeti bir yöntem olarak benimsemediklerini söyleyenlere yapıştırılmaya çalışılıyor bu ifade? Ne amaçlanıyor olabilir? Tam da terör bu değil midir? Şiddetten uzak olduğunu, hakkını demokratik yollarla arayacağını söyleyen insanlara terörist diyerek onları hedef göstermek ve onların barışçıl eylemlerinin üzerine polis şiddetiyle gitmek terörün kendisi değilse nedir? Merhaba 4 Aralık 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündeme başlıyoruz. Bilim Akademisi sorun sadece içinin değil tüm Türkiye'nindir. Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan bilim akademisi sorunun sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin değil bütün üniversitelerin ve Türkiye'nin sorunu olduğuna dikkat çekti. Bilim akademisi barışçı yollardan tepkisini ifade etmenin ve bunun için gösteri ve yürüyüş hakkından faydalanmanın bu ülke vatandaşı herkesin halen anayasal hakkı olduğunu vurgulamak isteriz ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması sonrasında yaşanan gelişmelerin büyük bir kaygıyla izlendiği belirtilen açıklamada tartışmanın temelinde aslında çok basit bir soru yatmaktadır. Üniversiteler neden özerk olmalıdır? Bunun tek gerekçesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. maddesinin halen bunu öngörüyor olması değildir kuşkusuz. Üniversitelerin özerkliği bir ülkede bilimin gelişmesi için olmazsa olmaz ön koşul olması nedeniyle bir gerekliliktir denildi. Açıklama şöyle devam etti. Arada aşikar bir nedensellik ilişkisi vardır. Özelliğin amacı ve gerekçesi özgür ve yaratıcı araştırma, eğitim ve tartışma ortamını var etmek ve korumaktır. Bunların ön koşulu da düşünce özgürlüğü, dürüstlük ve liyakattir. Özellikle kast edilen belirli bir denetim ağı içinde kendi kendini yönetmek özgürlüğüne sahip olmaktır. Üniversiteler açısından bu özellik akademik, finansal, organizasyonel ve istihdamla ilgili politikalarına devlet müdahalesinin asgaride kalması anlamına gelir. Bunun tam tercihleriyle ise devletin onları yönetmesi demektir. Yeni Türkiye örneğinde düşünülecek olursa devletin 203 üniversite, 160 bin üzerinde akademisyen ve 8 milyonun üzerinde öğrenciyi yönetmesi anlamına gelmektedir bu. Bunların hepsinin yanı sıra üniversitenin bütün yönetici kadrolarının merkezden belirlenmesiyle üniversitenin bilimsel araştırmaya yaklaşımı da doğrudan bürokratik bir yapı içinde merkezden saptanır hale gelecektir. Ancak bu anlayışla ne bilim üretilmesi ne de kaliteli bir eğitimin sunulması mümkündür. Bir üniversitenin yönetilmesi için en ideal adayı tespit etme yetkinliği o üniversitenin kendisinde midir yoksa bir ülkenin cumhurbaşkanında mıdır? Seçim üniversitelerin yöneticilerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden sadece birisidir. Hem akademik nitelikleri en üst düzeyde hem de yöneticilik vasıflarına haiz bir rektörün belirlenmesi için başvurulabilecek çok farklı bir dizi yöntem vardır. Yüksek öğretimin nefes almaya ve yeniden yapılanmaya ihtiyacı vardır. Aksi durumda süre giden beyin göçünün durdurulması mümkün olmayacağı gibi üniversitelerimizin düzeyinin her gün daha da düşmesine, ülkemizin en önemli değerlerinin erimesine şahit olmaya devam edeceğiz. İktidarlar gelir iktidarlar gider ancak Boğaziçi Üniversitesi gibi ülkenin güzide kurumlarına siyasi tercihlerle verilen zarar gelecek nesillere aktaracağımız bilimsel bilgi birikimimizde onarılmayacak hasarlar meydana getirir. Sorun sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin değil bütün üniversitelerimizin ve Türkiye'nin sorunudur. Boğaziçi Üniversitesi kendisine yapılan bu talihsiz atamaya karşı çıkmakla sadece kendini değil Türkiye'nin geleceğini savunmaktadır. Bu hazin duruma parmak basmak, barışçı yollardan tepkisini ifade etmenin ve bunun için gösteri ve yürüyüş hakkından faydalanmanın bu ülke vatandaşı herkesin halen anayasal hakkı olduğunu da ayrıca vurgulamak isteriz. Bilim Akademisi'nin konuyla ilgili açıklaması bu şekilde tabi eğitim ve öğretim tek taraflı olmuyor muhatabın da bu konunun farkında olması hepsinden önce iletişime açık olması lazım fakat Türkiye'de mevcut iktidarın böyle bir niyeti var mı bugüne kadar şu cümleyi çok duymadık mı sen kimsin siz kimsiniz talebe misiniz öğrenci misiniz bu şekilde hitap eden birinin eğitime ve öğretime açık olduğunu düşünebilir miyiz her şeyi çözmüştür her sorunun cevabı vardır bilmediği bir konu yoktur. Hal böyle olunca da ne anlatırsanız anlatın onun bir konuda verdiği kararın değişmesi kolay kolay mümkün değildir. Ancak o konuda hedeflediğinden daha büyük bir getiriyi fark ederse o kararı değiştirebilir. Terörle başlamıştık söze. Bir ülkenin yöneticileri başarılarını o ülkede ne kadar çok terörist ve terör örgütü olduğuyla mı ölçüyorlar? Hani meşhur söz vardır ya kendisini çekit sanan herkesi çivi görür. Burada da böyle bir durum var. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da kendilerini çekiç gibi konumladıklarından herkesi ama herkesi çivi gibi görüyorlar. Sadece çakılma sırası henüz gelmemiş olanlar var. Onların da bir gün çakılma sırası gelirse buna ihtiyaç hissedilirse emin olun çekiçler tereddüt etmeyecek. Tabii şaşırtan sadece yakın tarihçileri. Sayın Süleyman Soylu'nun muhalif olduğu dönemi hatırlıyorsunuz. Ne kadar demokratik, ne kadar insan haklarına saygılı, ne kadar Türkiye gerçeklerini bilen, ne kadar hukuk aşığı bir profil çiziyordu değil mi? Oysa bugün ancak skeçlere konu olabilecek emekli güvenlik personeli refleksi gösteriyor her olay karşısında. Çünkü onlar için en ufak bir protesto terör eylemiyle eşdeğer. Terörün tanımı belli. Biz Türk Dil Kurumu sözlüğünden faydalandık. Siz kanun çerçevesinde bakarsanız teröre sayın Soylu'nun da sayın Erdoğan'ın da hakkını yemeyelim şimdi sayın Bahçeli'nin de terörist ilan ettiği insanların terörle uzak yakın ilgileri yok. Teröristleri dava arkadaşları sayıyorlar. Belki siyasi bir amacı yok gibi görünüyordu değil mi Alaaddin Çakıcı'nın organize suç örgütü lideriydi. Bugün itibariyle Alaaddin Çakıcı bu ülkede siyasi hedefi olan bir organize suç örgütü lideridir. Bu durumda teröristle kol kola gezen kimdir? Onların zihninde de bir terörist resmi var. Yıllardır bunu sadece PKK ile açıkladıkları için PKK'ye karşı mücadele ettiğine inandırmak istedikleri insanların da güvenlik personeli dahi olsa teröre hizmet ettiklerini asla söylemek istemezler. Siz bunu söylediğinizde de sizi vatan haini ilan ederler. Hasılı kelam bu bir zihniyet meselesi bile değil ülkede. Bu çok üzücü ama sadece kısa vadeli çıkarlarla ilgili bir durum. Eğer bugün YÖK bağımsız bir kurum olsaydı ve siyasetten bağımsız bir şekilde siyasetin memnun olmayacağı birini atamış olsaydı öğrenciler de siyasileri memnun edecek bir rektörün atanması için gösteri yapsalardı yine terör diyecekler miydi buna? Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Oysa öğrenciler açık açık söylemişlerdi nasıl bir eylem hedeflediklerini, ne istediklerini değil mi? Arkadaşlar, eylemimiz barışçıldır. <gülüyor> Melih Ulu'nun aşağıya öğrencilerin yanına gelip bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Taleplerimiz şunlar, Melih Ulu hiçbir öğrencinin gözaltına alınmayacağına dair verdiği sözü tutmadığı için özür dilemeli ardından da istifa etmelidir. Bu niyetten, bu talepten terör sonucu çıkarabilmek için terörden medet ummanız lazım. Yani ortalığın terörize edilmesinin size bir getirisinin olduğunu düşünmeniz lazım. Yoksa bu gençlerin kampüs içinde de kampüs dışında da protestolardaki tutumu belli. Ve sadece onlar değil öğretim üyeleri de onlara destek verirken bu protestolarında şu ana kadar kırıcı incitici bir tavır göstermediler ki bırakın yıkıp dökmeyi. Ama ne zaman ki siz polisi işin içine kattınız ve polisi de bu insanların güvenliğini almak kastıyla değil bunu tekrar belirtelim polisin bu tür olaylarda temel görevi orada da gösteri yapan yani demokratik protesto hakkını kullanan insanların güvenliğini almaktır. Ola ki farklı muhalif gruplar gelir, onlara zarar vermek ister. Bunun için onların güvenliğini almaktan mesuldür. Ama bizde polis ne yapıyor? Şiddet kullanarak gözaltına almaya çalışıyor. Bu durumda terörden yani istediği siyasi amaca şiddet üzerinden ulaşmaya çalışan kim olmuş oluyor? Bir ülkede şiddet kullanması meşru olan devlet tarafından belirtilmiş güvenlik güçleridir ama onların şiddet kullanması da gerekli hallerdedir. Gereksiz yara şiddet kullanımı tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi soruşturulmalı ve bu şiddeti uygulayan personelin hedefi, psikolojik durumu bunlar gözden geçirilerek gerekirse görevden uzaklaştırmaya kadar varan ağır sonuçları olmalı. Ama Çoğu batı ülkesinde de bu böyle maalesef. Tabiri caizse polisin elini korkak alıştırmak istemiyorlar. Bu konuda Süleyman Soylu'nun defalarca cesaretlendirici açıklamaları var. Cesaretlendirmekten kastettiğim de yasa dışı yöntemlere başvurmak konusunda. Bir uyuşturucu kaçakçısının da bir teröristin de mecbur kalınmadıkça vücut bütünlüğüne zarar veremezsiniz. Onu şiddetle gözaltına alamazsınız. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda şiddet bir cezalandırma yöntemi olarak tanımlanmamış. Ama kime neden söz ediyorsunuz ki? Neticede tüm bunlardan siyasi bir çıkar olur mu? Tüm bunlar bizim iktidarımızın devamını getirir mi? Başka ikincil bir amacı dahi olmayan insanlardan bahsediyoruz maalesef. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Boğaziçi uyarısı, AK Parti'nin reform iradesi bu mudur? Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Boğaz içi protestolarına hükümetin verdiği karşılıkla giderek daha kötüleşen durumdan kaygı duyduğunu belirterek polis şiddeti, toplu gözaltılar, genelleşen terörizm suçlamaları ve LGBT'yi hedef haline getirmek yeni pozitif gündem ve reform iradesinin yansıması bu mu dedi? Komisyon yetkilileri tarafından Euronews Türkçe'ye yapılan açıklamada meşru toplanma özgürlüğü hakkını kullanan yüzden fazla öğrencinin tutuklanması ve İstanbul Valisi'nin Boğaziçi Üniversitesi'ni kapsayan iki ilçede her türlü toplantı gösteri ve yürüyüşü yasaklama kararının son derece kaygı verici bir durum olduğu belirtilerek Türk yetkililerin Avrupa Birliği değerleri ve standartlarına yönelik reform gerçekleşeceği beyanlarına da aykırılık oluşturmaktadır ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği'nden ilk etapta gelen tepki bu şekilde fakat biliyoruz mevcut hükümeti çok iyi tanıyoruz içeride kendince yapması gerekeni yaptıktan sonra hemen ayna karşısına geçecek makyajını tazeleyecek ve bu defa Avrupa Birliği ile muhatap olacak. Bu defa tutar mı sorumuzu sorup bekleyelim. Sorun yokken pek çok lider protestonun doğal bir hak olduğunu söyleyecektir fakat mesele protestolar başladığında bunlara gösterilen tepkilerdir aslında. Zihniyet akrabalığı açısından bizde olan protestolar gibi Rusya'dakine de bakmak lazım. Alin Ozinyan, Navalny protestoları Rusya için tehdit mi başlığı altında aslında Navalny hareketi nedir ve ne değildir sorularına da cevap arıyor. Rusya'da muhalif lider Alexey Navalny hakkında verilen 3,5 yıl hapis cezasının ardından ülkede geçen haftalarda başlayan protestolar büyüyor. Rusya'nın görece bağımsız haber portalları şu ana kadar protestolarda yaklaşık 10.000 kişinin gözaltına alındığını iddia ediyor. Protestolarda polis şiddetiyle karşılaşan eylemcilerin gözaltına alındıktan sonra maruz kaldıkları kötü muamele, yemek hakkından mahrum bırakılma gibi hak ihlallerine ilişkin haberlerin yayılmasıyla birlikte göstericiler eylemlerden vazgeçmeme kararı alıyor. Bu eylemlerin nelere sebep olabileceğinden önce nasıl ve neden başladığına bakmak gerekiyor. Navalny Rusya'da zehirlendikten sonra tedavi için Almanya'ya gitmiş, iyileşmesinin ardından sürgünde yaşayamayacağını açıklamış ve 17 Ocak'ta Moskova'ya geri dönmüştü. Döner dönmez gözaltına alınıp polis merkezinde Rusya için bile tuhaf olan bir şekilde alelacele hakim önüne çıkarılarak 2 Şubat'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi. Bu polis merkezindeki hakim kararı ülkenin sosyal medyasında gündem oldu. Konuyla ilgili karikatürler, fıkralar yayınlandı. Aslında Navalny'nin gelir gelmez tutuklanmasının sebebi daha önce kendisi hakkında başlatılan bir ceza soruşturmasıyla ilgili olarak verilen adli kontrol şartı kararını ihlal etmesiydi. Kısacası ülkeye dönerse gözaltına alınacağını çok iyi biliyordu. Navalny'nin bunu taraftarlarını konsolide etmek için kullandığını söylersek bir sırrı açık etmiş olmayız. Navalny'nin bir yıllık ev hapsi süresi göz önünde tutularak 2,5 yıl cezaevinde kalması bekleniyor. Tüm bunlar yaşanırken Rusya'da gösteriler devam ediyor. Moskova başta olmak üzere birçok kentte yapılan eylemler esas olarak Navalny'nin serbest bırakılması talebine dayansa da altında Vladimir Putin'e büyük bir öfke var. Son iki haftada ülke genelinde düzenlenen gösterilere katılan kişi sayısı 10 ile 40 bin arasında telaffuz ediliyor. 40 bin diyenler eylemlere katılanlar ve destekleyenler. Net sayıyı bilemeyeceğimizden iki tarafın ortalamasını bile alsak eylemlere en az 15-20 bin kişinin katıldığını söyleyebiliriz. Lakin bu batı basınının ortaya attığı gibi görülmemiş bir protesto değil. 2012'de Putin siyasete geri döndüğünde ve 2017'deki belediye seçimlerindeki yolsuzlukları protesto eden eylemleri sırasında çok daha büyük kitlelerin sokakta olduğunu biliyoruz. Navalny'i destekleyenler onun hakkındaki suçlamaların hukuki değil siyasi olduğunu söylüyor ve Rusya yetkililerini yönetimin yolsuzluk ve zimmet gibi suçlarını ifşa ettiği için onu susturmaya çalışmakla suçluyorlar. Haklılar. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Putin'e karşı düzenlenen protestolarda polisin şiddete başvurmasının meşru olduğunu savunuyor. Navalny'nin destekçilerinin izinsiz olarak düzenlediği gösterilerin provokasyon amacı taşıdığını öne sürüyor. Bunların yanı sıra Kremlin'in Navalny'e hitap şeklinin de değiştiğini görüyoruz. Geçmişte Navalny'i kimsenin tanımadığı bir blokcu ya da ismi lazım değil aktivist gibi küçümseyici ifadelerle tanımlayan yetkililer bugün adını telaffuz ederek Navalny ile ilgili açıklamalar yapmak zorunda kalıyorlar. Önceleri Navalny'nin dikkate alınacak biri olmadığını onu zehirlemek öldürmek isteseler şimdiye kadar çoktan ölmüş olacağını ima eden açıklamalar yapan yetkililer şimdi alarındalar. Bu gösteriler farklı mı ya da neden farklı? Batı basınının şişirdiği kadar farklı olmasa da bu kitlesel gösterilerin nereye evrileceğinin arkasında bir rahatsız edici soru işareti olduğu açık. Katılımlarının yüksekliğine ek olarak sadece Moskova ve St. Petersburg gibi büyük kentlerde değil Rusya'nın farklı bölgelerinde mesela Yakutsk gibi eksi 50 santigrat dereceyle dünyanın en soğuk köşelerinden birinde insanları sokağa çıkarması açısından önemli bu eylemler. Ama yine de bu eylemler Rusya'nın her köşesine yayılmış, Rusya'yı baştan aşağı sarsan eylemler değil. Navalny devlet başkanı Putin'e doğrudan meydan okuyor. Onu ve çevresini, iktidarlarını suistimal etmekle suçluyor. Destekçilerinin en büyük ortak noktası bu suistimali olan tepkileri. Eğer Navalny destekçilerinin solcu mu sağcı mı liberal mi olduğu sorusuna cevap aramaya kalkarsak zorlanırız. Aksine bu soruyu sormanın anlamı yok çünkü protestolar ideolojik değil. Navalny'nin popülist tavırları Putin'i aratmayan milliyetçi söylemleri düşünülürse hedefinin Rusya devlet yapısını değiştirmekten ziyade siyasi eliti değiştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca Navalny destekçileri devlet klanının yolsuzluğu, hırsızlığı ve hükümeti zapt etmesinden dolayı sokaktalar. 20 yıldır değişmeyen hırsız, otoriter bir rejime tepki bu en başta. Navalny, ülke yönetimindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili araştırmaları birçok Rus tarafından dikkatle izlenen bir muhalif. Youtube'da videolarını yayınladığı kanalının izlenme rakamları 1 milyara aşıyor. Navalny, Rusya'da siyasi iktidarı elinde tutan ana güç olan Putin'in Birleşik Rusya Partisi'ni Dolandırıcılar ve Hırsızlar Partisi diye tanımlıyor. Diğer yandan Putin hükümeti Navalny'nin tüm bunları batı finansmanıyla yaptığını bir vatan haini olduğunu ima edip Rusya halkının milliyetçi damarına dokunuyor ve başarılı oluyor. Navalny ifşaların dışında Rusya siyasetinin daha şeffaf olması için mücadele ediyor ve seçimlerde muhalif adayların seçilmesi için çalışıyor. 2013 yılında Moskova Belediye Başkanlığı'na aday olup seçimi ikinci sırada bitirmesi bugüne kadar kazandığı en ciddi siyasal zafer. Geçen yılki yerel seçimlerde Navalny destekçilerinin belirli pozisyonlara gelebilmeleri de önemliydi. Rusya'yı takip edenlerin birçoğu buna izin verilmesini Putin'in Lukashenko'nun yaşadığı krizi de görerek muhalefetin gazını aldığı şeklinde yorumladılar. Navalny daha önce devlet başkanlığına aday olmak istediyse de hakkında verilmiş mahkumiyet kararları olduğundan bu mümkün olmadı. Son olarak da bildiğimiz gibi 2020 yılının Ağustos ayında Sibirya'da yeni bir araştırması için çekim yaptığı, aynı zamanda da yerel bir seçimde muhalif adaylara destek verdiği bir seyahat sırasında zehirlendi. Bugün Navalny'yi destekleyenler onun adil bir şekilde yargılanmasının mümkün olmadığını söyleyerek sokak gösterileri yoluyla hükümete baskı yapmaya çalışıyorlar. Diğer yandan tutuklanmanın sonrasında Navalny ekibi hız kesmeyerek şu ana kadar en çok izlenen yolsuzluk araştırması ve videosunu yayınladılar. Bu video Putin'in yakın çevresinin inşa ettirip ona hediye ettiği öne sürülen çok lüks bir sarayı ifşa ederek onunla ilgili ayrıntılara yer verdi. Putin'in sarayı olduğu öne sürülen Karadeniz'deki bu yapıda kumarhane, buz hokeyi pisti ve bir şarap bağı olduğu anlatıldı. Navalny'nin bu videoları 100 milyondan fazla izleyiciye ulaşırken genç Ruslar arasında çok popüler olan TikTok'ta da viral oldu. Navalny 44 yaşında ama çevresindeki ekip daha genç. Farklı yaşlardan destekçileri olsa da Rusya'nın dört bir yanındaki genç, eğitimli ve batıya sempati duyan kesiminden destek alıyor. Bugün Rusya'da Putin'e sadık muhalefet protestolara sıcak bakmıyor çünkü onların vazifesi sakince muhalefet rolü oynamak. Fakat Navalny için sokağa çıkanların başlattığı gösterilerin neye evrileceği konusu karanlık ve Rusya yetkililerinin başını ağrıtıyor. Tutuklu bulunduğu süre içinde başına bir şey gelirse bunun gösterilerin daha büyümesi ve uluslararası yaptırımlara yol açması riski var. Fakat tüm bunlar protesto gösterilerine karşı çok sert polisi önlemler alınmasını engellemiyor. Kremlin'in muhalif liderin oluşturabileceği tehdidi gayet ciddiye aldığı bu agresif tavırdan da anlaşılıyor. Asıl mesleği avukatlık olan Navalny ve ekibi siyasiler ve oligarklar dışında büyük petrol şirketleri ve bankalara ait sırları da ifşa konusunda durmayacağı benziyor. Sorun sadece Putin'in güvenliği değil kısacası. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden döneminin başlaması, Belarus'ta 175. gününe yaklaşan protestolar, Gürcistan, Ukrayna ve Ermenistan'daki geçmiş devrimler düşünülürse... Rusya'nın sokakta olup biten hakkında endişelenmesi yersiz değil. Alin ozinyan imzalı satırlarda Rusya'da olanlara tabi şu açıdan da bakmak lazım. Bir ülkede olan o ülkede kalmıyor. Hiç değilse ilham verebiliyor başka ülkelerde aynı sıkıntıları yaşayanlara. Kronos Gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.